0: В эфире «Радио Зазеркалье» с вами Михаил Ларцев и очередной мой эфир посвящен, как всегда, тому, чему нет, а именно российской музыкальной индустрии. Сначала я представлю таких своих уважаемых соведущих, Эд Даниил и Роман. Добрый вечер. И текущую ситуацию в музыке как в неформатной, так и вполне себе, с ее взлетами, подъемами и сторонними влияниями. Мы обсуждаем с нашим гостем. У нас в гостях вокалист группы «Антрайп» Александр Райков. Саша, здравствуй.
1: Всем привет, рад всех слышать, видеть, Это, приветствовать.
0: Итак, для людей, которые не слишком знают тяжелую андеграунд-сцену, немножко поясню, что группа эта тоже достаточно популярна, она выходила на достаточно крутых лейблах, потом неожиданно ушла в DIY, несколько неожиданно, то есть последние альбомы, насколько я знаю, были выпущены уже самостоятельно, кроме самого последнего сплит-альбома, о котором мы тоже еще поговорим с питерской группой Burning Flag. Сплит-альбом называется «Смутное время». Но, в общем, сразу замечу, что как-то в последнее время активность антрайба не слишком заметна извне. Вот и вопрос такой к тебе, Саш, первый. Это куда вообще антрайб исчез с локаторов? Почему толком нет концертов и что вообще и как?
1: Ну смотри, дело в том, что, как ты уже сказал, наш релиз называется «Смутное время». И сейчас есть такая тенденция, что многие люди находятся в ситуации некоторой неопределенности, растерянности. То есть они занимаются более насущными, так сказать, вещами, жизненно важными, да, там, стараются заработать себе на хлеб, придумать э, способ. Как прожить следующий день, некоторые может быть даже как там этот следующий день просуществовать, и так далее, и так далее, и так далее. И В этих условиях заниматься условно, какой-то развлекательной э, такой деятельностью, да, как там ну, проводить концерты, там вот это вот веселье и угар, ну, на мой взгляд, оно просто сейчас может быть немножечко не к месту, э, а может быть, это э, не для всех в данной ситуации вообще представляет интерес. То есть для того, чтобы заниматься ну, такой музыкой, достаточно такой драйвовой, Энергичный, веселый ну Должна, мне кажется, располагать к этому Какая-то атмосфера, общий какой-то Как это сейчас модно говорить Вайб да, должен присутствовать а Мы сейчас в данных условиях Этого не чувствуем Соответственно, выжимать из себя Какие-то те эмоции Которые сейчас нас изнутри переполняют Мы не можем то есть Это делать как-то искусственно да, Устраивать такой искусственный сабантуй, Потому что слушатель всегда это чувствует Всегда чувствуется настроение. Как бы, если его нет, то смысла кому-то что-то навязывать, в первую очередь самим себе, мы особо не видим. То есть, исходя из этого, если группа в текущей ситуации не имеет возможности проводить э, туры, концерты по тем или иным причинам, то особого смысла в том, чтобы как-то интерактивно это все дело продвигать, тоже смысл отпадает. Также смысл отпадает э, с точки зрения того, что ну, никаких событий не происходит особо. Таких, которыми мы можем поделиться и сказать, вот, ребята, мы э, в данной ситуации, вот у нас репетиция, а вот мы поехали в такой-то город, а вот мы там, а вот мы сям. Мы похвастаться этим не можем. То есть, соответственно, зачем вымучивать из себя какой-то контент, стараться что-то там выжить и так далее. Проще, может быть, на какое-то время замолчать э, и уйти в творческий... В поиски, в творческие скитания, собственно, в которых мы сейчас находимся на данный момент. И это не означает, что мы прекратили заниматься творчеством. У нас, как раз наоборот, освободилось очень много времени для того, чтобы полностью целиком посвятить себя процессу, самому, наверное, приятному из всех, который может быть в плане творчества, непосредственно творческому процессу, написанию музыки, накоплению каких-то творческих идей, мыслей, образов и прочего, то есть такого интеллектуального накопления, наполнения себя, чтобы это все перетекало впоследствии в тексты и в лирическую составляющую. И, собственно, да, мы сейчас заняты тем, что мы сочиняем, Придумываем, пишем, аранжируем и ищем какие-то смыслы, которые мы хотели бы донести в предыдущих релизах. Вот сейчас, на данный, на данный момент, вот такая ситуация.
0: Да, собственно, мнение, которое, так понимаю, характерно сейчас не только для антрайба, но, в принципе, для довольно многих команд. Хотя, в принципе, при всем при этом панк-концерты продолжают собирать определенную публику. И туры также проводятся, проводятся туры молодых команд все же Так что, пожалуй, не все так уж грустно в этом плане, как может показаться
1: Смотри, опять-таки, оно, конечно же, не грустное И я никогда не пытаюсь подвести под общий знаменатель абсолютно каждого человека Потому что все люди, они разные И у, у всех, у каждого свое мнение на, на тот или иной вопрос Поэтому говорить, что, например, все те, кто продолжают этим заниматься, они плохие А те, кто не продолжают, как мы, они хорошие это абсолютно неправильно Притом, каждый может быть некоторые люди некоторые музыканты оценивают эту ситуацию совершенно иначе то есть для некоторых может быть знаешь это вот это вот все тяжелое такое время да непростое это как Наоборот, повод как-то найти лучик света в темном царстве, да, предложить такое вот и людям, и устраивать некий такой, вот, как говорил Егор Летов, инфернальный экзистенциальный праздник, которого так жаждут все люди. Вот. Поэтому я, естественно, никого не осуждаю. Конечно, концерты продолжаются, конечно, многие этим занимаются. но Я бы хотел, чтобы меня тоже не осуждали, и я поэтому никого не осуждаю. У каждого здесь свой индивидуальный подход.
0: Ну, мне всякого сомнения, в общем и целом, музыкальная индустрия пережила переломный момент, причем, наверное, я так понимаю, что далеко не только в России, ну, хотя бы это смотреть из нашего так как на как ты считаешь, насколько этот перелом вообще критичен? Что мы потеряли, а что мы, может, вообще сможем еще найти?
1: Для меня... Любая ситуация, которая не предполагает тотального уничтожения, но предполагает некоторые коренные сдвиги и сломы, это всегда возможность э, перерастания, перерождения в нечто новое, в нечто, может быть, наоборот, более интересное. То есть э, я думаю, что вся эта ситуация началась гораздо раньше, да, чем мы с вами э, думаем на данный момент. То есть это вовсе, вовсе не февраль этого года. Э, все это начало происходить еще когда... Был этот вот коронавирус, кризис, локдаун и так далее. И мы увидели, что как только это случилось, индустрия, ну, если можно это так называть, таким словом, начала подстраиваться, появились какие-то возможности проводить онлайн-концерты, да? то есть и так далее. То есть в любом случае, если это нужно, нужно это слушать, слышать, и так далее. Если есть люди, которые хотят этим заниматься, это как вода, понимаешь? Она наполняется, и она всегда как бы найдет выход. Поэтому вопрос только в том, в каком виде этот выход будет найден, он будет предоставлен, что это будет из себя представлять. Но я думаю, что если эта индустрия каким-то образом переродится, то это будет, наверное, только хорошо, но без какого-то глобального кризиса, без какого-то сильного перелома. Я думаю, что этого бы не случилось. Поэтому посмотрим, как оно будет. Это, в первую очередь, просто-напросто интересно. Посмотрим.
0: Очень сильно жалуются на то люди, что, скажем так, ушла очень существенная халява. На самом деле не халява, конечно, для музыкантов. То есть так называемые стриминги, то, что можно было с их помощью получать деньги просто за то, что эту музыку, которая принадлежит тебе по закону и которую ты туда закачал, ты ее можешь, ты с ее прослушивания как бы получал определенные проценты. Не такие, конечно, по объему, как, скажем, в тех же Соединенных Штатах Америки или там в Европе, но, тем не менее, что-то европейским деятелям шло, и это определенный такой всплеск новой музыки все же породило. А сейчас что, как думаешь?
1: Давай с тобой рассмотрим глобально, да, ситуацию. Нам, как э, музыкальному коллективу, который, ну, в принципе, как бы более-менее там как, какую-то, так сказать, ну, относительную известность приобрел, да, э, нам это хлеб не давал, в принципе. То есть что нам давали эти стриминговые прослушивания? Ну, какую-то часть денег, которую мы бы могли вложить во что? Ну, допустим запись. Но, опять-таки, это даже не покрывало бы запись полноценно, запись альбома с оформлением, с сведением и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, просто какую-то часть вложения это, может быть, отбивало бы, но не полностью. Я уже не говорю о том, чтобы иметь с этого какой-то плюс. И, как я понимаю, что по пальцам пересчитать именно те рок-группы, да, даже мы возьмем такие ну как бы популярные группы я наверное не буду сейчас называть имена ну это скажем те группы которые составляют пул э, групп закрывающих большие фестивали там типа доброфесты и так далее я почему-то больше чем уверен что это не составляло для них знаешь такую возможность например записывать альбомы и э, существовать и жить только на деньги со стримингом. Я думаю, что для них это абсолютно так же. То есть они вкладывали день, эти деньги, например, там, в мерч, в какую-то логистику, в какое-то там продвижение и так, далее, и так далее. Но так, чтобы там, ты там, записал 10 альбомов и сидишь себе припевающий, тебе деньги капают на карточку. И каждому музыканту ты там хотя бы тысяч там по 30 в месяц, по 50 даешь. Но я, я сомневаюсь, что до такого доходило, если честно. Наверное, у каких-то там больших, прям совсем рок-групп, типа b 2 «Сплин», может быть, это там и хватает на то, чтобы, так сказать, безбедно существовать, не играя концерт вообще. Тем более, кстати, есть, например, группы, у которых, даже российские группы, у которых большую часть слушателей составляют слушатели за рубежом, например. У них за рубежом там не отключались Spotify. То есть я думаю, что они точно так же продолжают это слушать. И, наверное, все-таки каким-то образом им деньги поступают, если они, например, делают это через какие-то площадки, типа там DistroKid, какие там еще есть, TuneCore и всякие такие прочие международные, как-то обойти санкции, найти там человека с иностранной карточкой и как-то там это все оформить, я думаю, не такая уж большая проблема. Поэтому глобально это не меняет правила игры, на мой взгляд. вот но ну, каких-то плюшек, так сказать, назовем это так, многих музыкантов это лишилось. да. Но это не более чем. Это, это, это не хлеб, это, так скажем, там конфетка на десерт какая-то.
0: Ну и куда, собственно, теперь нам подформа двигаться после этого? Может быть, опять расцветуют вот эти всевозможные горбушки, митинские рынки прочие такие места, где покупали музыку, скажем так, может, не совсем легально, но тем не менее...
1: Я думаю, что, во-первых, горбушку до недавнего времени, я уж не знаю, как там дела сейчас обстоят, я давненько не был. В принципе, ну, еще лет пять, наверное, назад, я уже так точно не скажу, я ездил там, покупал себе, себе коллекционирование какие-то диски, и винил, и так далее. То есть это уже касается непосредственно а, тех людей, которые любят и ценят материальные носители. Я вот, например, сиди и винил коллекционирую, для меня это ценно, и как для многих других людей это, в принципе, никуда не уйдет, такая останется. Глобально, опять-таки, это э, ситуация, которая сейчас существует, она не заставит людей, если они никогда не покупали носителей, если они привыкли это слушать в цифровом виде, э, идти покупать себе диски, покупать себе болванки, флешки и так далее. Я думаю, что глобально такой тенденции существовать не будет. То есть, во-первых, пока еще не отключили интернет, э, никто не, не запрещал вроде пока, даже как бы говорили о какой-то там легализации торрентов и всего такого, то есть это будет существовать. Даже если интернет отключат от глобальной сети, да, и замкнут нас э, в пространстве, в котором будет, значит, определяться рунетом, да, и русскоязычным сегментом, то внутри будут существовать всякие, э, как раньше были, да, там, у тебя там интернет-провайдер, внутренняя сетка, какие-то там песни, которые ты можешь скачивать. То есть, ну, я, э, тем более, есть еще и Telegram, где это все там есть. Ну, Такой прям супер проблемы, из-за которой все бегут, побегут э, покупать диски или вдруг там перейдут с цифры э, со стримингов на аудиокассеты. Я пока такой ситуации не вижу.
0: Ну, вообще не пора начинать молиться, но такой, по большому счету, черный рынок, своеобразный, когда действительно музыка ну, как агитировали, например, деятели небезвестного движения зайби, то есть анонимные и бесплатные искусства. Mm -hmm. Когда это действительно становится таким, по сути, достоянием общечеловеческим, все что угодно можно найти, все что угодно можно. Послушать через сеть, даже качать там не обязательно. А музыкантам, получается, придется либо искать заработок в смежных ситуациях, либо же усиливать какие-то концертные туры. Хотя сейчас и концертный тур, не все хорошо, в большому счету. Опять-таки,
1: если глобально смотреть на ситуацию, мне кажется, это слово очень часто я не произносил. Но пусть оно прозвучит еще раз. В целом, иметь, трястись за какую-то там частную собственность на твои интеллектуальные права, но ну, я никогда не стану. Я как раз-таки наоборот считаю, что чем, чем, чем меньше пресловутая частная собственность, она как бы давлеет над нашим миром, тем свободнее и прекраснее будет людям житься в будущем. Поэтому я всегда рад, когда наши песни выкладывают где угодно, пожалуйста, скачивайте бесплатно, мы никогда не против, мы только за. Даже у нас не так давно выходил винил, э, виниловое издание э, с эксклюзивной песней на виниле, э, которой не было в цифровом издании э, и которой нет в интернете, мы не выкладывали, но мы сказали, что мы будем только рады, и всячески приветствуем, если кто-то возьмет винила, заморочится, запишет песню «Перегонит в цифру» и выложит ее в интернет. То есть я в этом отношении не жадный, поэтому, пожалуйста. Ну, только единственное, что здесь для меня не столько вариант не беспокоит получение каких-то заработков, сколько как бы, чтобы там просто указали хотя бы мое имя, вот, и чтобы это не был трек под именем какой-нибудь другой группы, хотя в нашей практике такое случалось, что наши песни там под названием «другой группы» там выкладывались, и вот это меня гораздо больше расстраивает, нежели что кто-то их будет бесплатно качать, слава богу, если человек имеет возможность хотя бы что-то в этой жизни получить бесплатно. Я только рад, что я могу этому способствовать. Там еще что-то было в этом вопросе, да, насколько это, ну, на здоровье, я, например, приветствую, но некоторые могут не приветствовать это.
0: Александр, здравствуйте, у меня вот такой вопрос возник, ну, я немножко не в теме такого направления музыки, как, какой представляет ваша группа, и мне вот хотелось бы получить совет, а с каких композиций лучше начать знакомиться, каких-нибудь более таких, не таких резких, может быть, там, мелодичных, ну, я не знаю, вот ваш совет какой будет. Спасибо. Да, подковерный такой вопрос немножко, учитывая определенные отношения между true-не-true. True. Ну да ладно, тем не менее, что задано, то задано.
1: Вот тут на самом деле вопрос в том, что большую часть нашего творчества, да, ну, наверное, подавляющую все-таки его часть, составляют тяжелые композиции. Поэтому если я скажу, что надо знакомиться с, с творчеством каких-то легких, то это не будет не в полной мере характеризовать э, все творчество в целом вот поэтому я что-то такое усредненное назову ну вот можно послушать например песню «Скользи». вот э, с нее очень многие насколько мне известно начинают знакомство с нашим творчеством вот и потом как бы двигаются дальше уже
0: да возможно за счет Спасибо. участия в ней той же Луцинеги в и Немножко возвращаясь к такой как раз творческой теме, текущий крайний сплит, он в принципе похож по звуку на то, что было до этого. То, что было до этого, был как раз очень так остро-социально, посвящено делам 90-х, практически это был концептуальный альбом. А что можно сказать к року слушателей насчет темы альбома сплита «Смутное время»?
1: Ты знаешь, честно сказать, большинство, ну, большая часть песен, наверное, написана была еще... Ну, там какая-то там в прошлом году была написана, да, там какие-то и так далее. То есть я не могу сказать, что это все песни были написаны в самый вот этот вот апофеоз. Хотя, может быть, этот апофеоз еще и не настал, конечно. Но так или иначе, песни на всякие беспокойные темы, да, немножечко. И со стороны группы Burning Flag, и со стороны нашей группы... И плюс еще сплит даже не столько содержательный, сколько именно был выпущен в такой период, который можно охарактеризовать вот этой данной фразой. У нас, видишь, даже не получилось его как бы нормально презентовать по факту. И как бы вот это как раз тоже часть, часть того самого временного промежутка, того периода истории, в котором мы сейчас находимся. И соответственно, вообще совершенно непонятно, как это все закончится, и когда это все закончится, и чем это все закончится. И все это как бы в общей... В в кубе, дало идею вот к такому названию. Кстати говоря, по-моему, был у кипелого Умаврина такой альбом. И мы просто любители передавать привет, давать всякие отсылки и так далее. Как Сейчас в период постмодерна может быть модно, конечно, хоть мы не такие уж большие постмодернисты, но просто мы всегда очень-очень любим делать всякие отсылки. Ну, и пусть кто-то воспринял это как плагиат, но мы никогда не скрываем если мы берем что-то за основу. Так что, конечно, мы слушали это. Хоть это по творческой составляющей сильно отличается, но названия совпадают. Я не думаю, что это сильно плохо, сильно критично. Если у нас совпали мысли в разной творческой манере, в разное время у разных музыкантов, но ну, вылилось это все в такую вот фразу.
0: Это интересно, кстати. Если вспоминать... Толя, Кипелова и Маврин, то там одна из самых таких центровых вещей, которая как бы в конце все сейчас сплетает. Эта песня «Будем жить, мать, России" такая утверждающая. Ваш же сплит открывается, песни места хватит всем». А «Места хватит всем», там получается, что на кладбище как бы место хватит всем. Ну, да. Если мы будем вспоминать, то давайте вспомним еще напрямую относящуюся к нашему учреждению замечательную песню группы «Мастер», да? Угу. «Место хватит всем», где в свою очередь тоже пациентов в больницы в корабль отправляют, и корабль отправляют на дно, чтобы меньше покормить народ. Да.
1: А, Миш, понимаешь, дело в том, что места хватит всем» это песня на самом деле такого общего, а, экзистенциального характера, которая не от, даже не... Как, она затрагивает и текущую ситуацию, и вообще любую жизнь любого человека. Э, собственно, просто момента моря. Вот я думаю, что здесь больше речи идет об этом, а не то, а, о том, что, о, боже, все пропало, мы все умрем там сегодня завтра. Мы умрем там все, да, когда-нибудь, кто-нибудь, как-нибудь, по-своему. Э, там вообще текст песни этой написал Лев, вот, и он говорил, что очень классно подошел бы этот текст к прошлому альбому, именно да, в контексте поясню, того... Лев
0: Косач, который... Лев Касач — это соло-гитарист группы «Антрайп», у него недавно было день рождения, кстати, с которым мы его сердечно поздравляем.
1: Да, и Лев говорил, что там очень такой вот как раз, что там затронуты такие проблемы, знаешь, как там героиновый всплеск, войны, вот этого вот всякая междоусобица, там бандитские разборки и так далее, и так далее, и так далее социальная неблагополучность и прочее, что, собственно, вот человек идет по кладбищу и видит там надгробные плиты, на которых отражены судьбы людей, которые вот, может быть, одним из этих приведенных способов покинули этот мир.
0: — А почему в партнеры было решено взять именно Бёрринг флаг питерский? — Мы
1: вообще не планировали ничего выпускать, по-честному говоря. То есть задумка была такая, что вот этот альбом, который 9.1.9.9, мы что-то так сильно напряглись, сделали что-то такое. Я прям, ну, может быть, даже не поскромничаю, но мне всегда хотелось сделать альбом, знаешь, который будет отражением определенного времени и будет иметь какую-то историческую культурную ценность хотя бы в рамках субкультуры, да. И мне кажется, что вот этот альбом, он вот получился в полной мере. Так, как я этого хотел, так, как мы этого ожидали, по мнению даже не только моему, там, а некоторых уважаемых мной людей, сделать это все-таки получилось. Ну и вообще в целом по тому, как оценили этот альбом приняли. И после него мне бы не хотелось выпускать какую-то проходную вещь. На мой взгляд, если ты определенную планку задаешь, ты должен делать в следующий раз лучше. И для того, чтобы сделать лучше, должна была родиться некая концепция, либо, если мы говорим это про тексты, например, и про смысловую составляющую. Либо какая-то музыкальная концепция, которая бы опережала бы и была бы лучше, там, интереснее и так далее вот этого релиза. Я с ребятами поговорил, говорю, давайте копить материал, давайте делать, давайте думать, и пока ничего не выпускать. Ну, вроде как, согласились, подумали, что, наверное, там года 2-3 пока ничего не будет, подумаем, попим и так далее. Но написали ребята из Turning Flex, сказали, так и так, у нас есть материал, давайте замутим сплит. И мы решили, что, ну, во-первых, надо своих пацанов поддержать, наших друзей. Во-вторых, во для нас, наверное, совсем в глушь уходить тоже нельзя, и было бы неплохо там о себе напомнить каким-то образом и какие-то песни выпустить, на которые есть уже на данном этапе. Плюс это не обязывает, сплит не так обязывает чему-то такому масштабному, как целостное полотно альбома. Поэтому мы решились на этот шаг, выпустили, и, наверное, все-таки не зря, потому что, вот опять-таки, под вопросом, когда у нас следующий релиз выйдет, когда он до конца оформится, это все-все-все под большим вопросом. Поэтому вот мы решили с ребятами вместе организоваться и, и, и все-таки такой ремес
0: Поскольку не так много, на самом деле, московский групп был в свое время принято, воспринято питерским андеграундом, учитывая определенный вес этого самого андеграунда на, свои, на их собственной земле, вот антрайбу удалось какое-то в мире, потому что все-таки были за засегдатами небезвестного движения «Панк-генератор», который устраивал такой организатор Михаил Тихонов. То есть очень большие были панк-фестивали, как в Питере, так и в Москву приезжали, питерские группы уже к местам. Вообще, по-моему, с этого фестиваля, если кто и закрепился, помимо вас, в Питере, то, наверное, только группа Last Trust. Это немножечко рекламирует свой былой опус для радио Зазеркали, если что. Желающие могут почитать. А вот такой вопрос тебе. Вот нет у тебя мысли, что все таки питерский панк сильнее радует, чем в Москве, потому что во многом еще еще и проще гастролировать. Та же Финляндия под боком, а Финляндия уже как бы без всяких проблем. То есть они больше так устремлены в Европу, больше их в принимает принимают и так далее.
1: Значит, во-первых, большой привет и большое спасибо Мише Тихонову, организатору Пангенераторов, потому что он сыграл огромную позитивную роль вообще в нашем развитии. Это был человек, который нас впервые заметил и позвал нас впервые на большой фестиваль, на большую сцену с большими группами. И, собственно, что дало нам самим, прежде всего, веру в себя, ну и определенный толчок вперед, чтобы идти дальше. И развиваться. Так что Михи, большое спасибо за это. А что по поводу Питера, я могу сказать вот что. Я считаю себя, хоть я родился в Москве, семья у меня вся, они кто-откуда, там, Рязань, Кемерово, Дальний Восток, там, и так далее, и так далее. Поэтому я себя не в полной мере ощущаю москвичом. К сожалению, для меня было и остается то, что на панк-концертах в Москве и в целом панк тусовка Москвы она чувствует свою некоторую а, такую элитарность, присутствует в ней а, некий снобизм немножечко, а, да, что тебя там оценивают, потому а, там, они говнарь, там случайно, как это говорят, а какие-то там группы слушаешь, а в какую-то там одежду одец, а правильно ли там у тебя то, а правильно ли у тебя все. И за всем этим теряется, на мой взгляд, вся самобытная привлекательность панка как такового. Да? То есть для меня панка это не музыка тавгая, офигенно прошаренных, во всем разбирающихся ребят, очень клевых. А для меня это, прежде всего, музыка от чипенцев и неудачников, аутсайдов. В московском панк я этого никогда не чувствовал и никогда не чувствовал себя комфортно. Если, если говорить честно, до того момента, пока мы не обзавели собственной аудиторией. Что касается нашей аудитории, то здесь все в порядке. Мы людей ценим, людей любим, стараемся, чтобы всем было комфортно всегда на наших концертах. А что касается Питера, то я в Питере почему-то всегда чувствую себя как дом. То есть наоборот, там люди гораздо проще, люди гораздо более приветливые, они настроены на общение. То есть я не чувствую того барьера, например, какой чувствуется в Москве. Я не знаю, с чем это связано. Мне сложно сказать. Но при этом панки в Питере выглядят э, гораздо круче наших э, московских панков, потому что, э, когда ты приходишь, например, на концерт какой-нибудь такой ну, ортодоксальной панк-группы, я не знаю, Total Chaos в Москве, это одна публика. Там очень редко встретишь ирокезы, какие-то красочные супер суперпроклепанные косухи и так далее и так далее но в Питере это присутствует все в запредельных масштабах и это всегда все красиво и красочно и мощно поэтому я в Питере гораздо больше чувствую ту настоящую атмосферу андеграуда, некого такого единения угара и для меня это всегда праздник но опять-таки скажу что московские концерты именно с нашей аудиторией с нашей публикой то есть сольные мне мне тоже очень нравится не меньше это я, я говорю про составляющие знаешь когда ты играешь в какой-то обойми групп и, и либо у кого-то там на разгрев поскольку вот мы уже своей аудиторией обзавелись, это конечно отпадает и многие барьеры и блоки
2: снимает. у меня тоже немного такой относительно профанский вопрос мне просто интересно Причины, да, вот мы там вчера разговаривали с музыкантом, и многие пишут песни, да, играют просто потому, что не могут не играть, да, потому что ну, вот пишется, человек не может не писать, он пишет. То есть у всех свои причины, почему они там занимаются музыкой, да, но есть же еще момент, что там, особенно в такой музыке, можно выразить те чувства и эмоции, которые достаточно сложно выразить в обычной жизни то, что про музыку, там, отщепенцев и так далее. И, и можно куда-то деть этот эмоциональный заряд, поделиться им, да, с другими, с теми же, кто также чувствует и так далее. Что вообще первично? То есть вы именно играете, потому что, ну, не можете не играть, пишете, потому что не можете не писать, или все-таки вот желание как вот поделиться, вот, я не знаю, вот этими чувствами, ощущениями, куда-то их выразить, выплеснуть и найти единомышленников? Что вот первично для творчества, для группы?
1: Я могу сказать, что все эти составляющие, которые вы назвали, они все, в принципе, присутствуют в той или иной мере. Что-то в приоритетном порядке, что-то в менее приоритетном порядке. Но тут, на самом деле, все вместе и все сразу. У меня когда-то было такое желание, еще до того, как у нас вышел первый альбом, что мне хотелось написать какой-нибудь там злободневный пост, где-то там что-то там высказать и так далее, и все прочее. Но мне всегда казалось, что что-то это не то, что-то я делал неправильно, не давало это, конечно, той степень, в которой мне хотелось бы, не реализовывало это вот мое желание. Поэтому я подумал, что я, наоборот, буду поменьше всего высказывать в интернетах, поменьше писать всяких постов, и побольше стараться, наоборот, все свои мысли переводить в песни, тексты, и лучше я буду выражать это творчески. Так, по крайней мере, мой пост забудут через час, уже его прочитав, а песню могут включить даже там, через несколько лет, послушать. Поэтому, да, в какой-то э, степени в этом причина. Причина также заключается и в том, что без этого не можешь, ну, потому что сколько раз у меня уже были такие желания и прекратить заняться, может чем-то другим, ты прекращаешь, занимаешься чем-то другим, а потом раз и хочется, раз и песня родилась, а раз вроде там и вторая, и что-то еще. И уже какая-то идея засела тебе в голове, ты ее уходишь, она у тебя как раковина, там, жемчужина постепенно обрастает, обрастает, обрастает. Вот. Но я не хочу сравнивать свои с жемчужинами, это очень был, 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 был ней сравнение, просто как такая метафора. Ну, короче, ладно, пусть мясом обрастает она эта идея, а потом, да, потом она воплощается в песне, она воплощается в альбом, она воплощается в обложку, она воплощается потом в концерты, в туры и так далее, и так далее, и так далее. И, то есть это все увлекательно, это все интересно, и это, конечно, подкупает, несмотря на многие проблемы, трудности и отсутствие некоторого профита, так сказать, в том, что ты делаешь. Ну, сам процесс, этот азарт, это как, не знаю, как я вот сейчас играю в Diablo 2, героя свою ухожу, прокачиваю. Вот, Пехи там всякие собираю. Ну, я думаю, что это тоже увлекательно интересно, и это тоже своего рода такая азартная, интересная игра, потому что не хотелось бы совсем прям уходить в метафизику. У меня там столько мыслей, что я взрываюсь просто там и выплескиваю это исключительно в творчество. Это и с какой-то точки зрения и так, и это просто по кайфу, Просто интересно и здорово.
0: Переключимся теперь немножко на другую сторону твоей жизни, как раз мы тоже непосредственно связанную с музыкой Ты в последнее время довольно набрал популярность Еще и как звукорелесер Группа лечебницы моя это знает как бы в полной мере Потому что кто не знает, что первую версию нашего альбома «Живьем» Сводил именно Александр, за что ему большое спасибо Так вот вопрос такой Учитывая то, что работаешь еще и с западными исполнителями Сильна ли яма между исходниками, которые приходят оттуда, и то, что тебе присылают наши соотечественники?
1: Я вообще большой противник того, чтобы обобщать, потому что еще с моей юности была принята такая позиция, что все, что на Западе, все хорошо, все, что в России, все говно. Я говорю не сейчас, не с точки зрения какого-то там патриотизма и так далее. Я лишь хочу сказать, что все зависит от каждого конкретного случая. То есть все индивидуально. Я ни в коем случае не хочу обидеть каких-то там западных коллег, но иногда они присылают такие исходники, что хочется плакать. То есть это бывает ну там из Америки группа может быть может быть там из Германии или еще откуда-то. уже я со всеми континент континентами наверное поработал и бывает что например из Ливерпуля не так давно мне группа прислала свои треки на сведения. и это было удовольствие потому что ребята классно записались классно играют материал хороший и сводить приятный и результат понравился а бывает также там из Англии пришлет группа тебе а ты просто Руки, руки у тебя опускаются, потому что ты понимаешь, что из этого материала как-то не свети, ничего хорошего не получится. А, также бывает и с Россией. То есть иногда группа присылает хорошо записанный материал, качественно, и тебе приятно с ним работать, приятно его смотреть. Бывает, что приходится попотеть, так скажем, да, и все по-разному, все индивидуально. А еще бывает, например, а, тебе группа присылает исходники некачественные, но ты в них чувствуешь такую вот сырую энергетику, сырой такой драйв, подвальный такой, и ты. Делаешь из этого некую концепцию, и это начинает круто звучать.
0: Большому счету сегодняшнему андеграунду нужен именно сверх какой-то качественный звук, или именно из грязи можно создать что-то достойное, что еще и слушать будут активно.
1: Любому андеграунду, как и любому музыканту, все, во-первых, зависит от его цели и от его мотивации. А некоторым музыкантам, например, вообще не обязательно запариваться и писать какую-то сложную музыку или интересную музыку. Ты просто э, грамотно продумываешь маркетинговую стратегию, думаешь о том, в первую очередь, что там народ э, схавает э, и так далее, и, исходя из этого, делаешь песни. И, как показывает практика, сейчас э, наиболее популярны те песни, которые проще которые глупее, ну типа я имею в виду там в мейнстриме, не говорю даже сейчас про рок-музыку, про хип-хоп и так далее, да? потому что, ну оно проще, просто людям оно проще заходит и так далее. То есть мы отталкиваемся прежде всего от того, какая тобой движет мотивация. Я считаю, что группе важно не столько иметь качество, сколько иметь талант, ну либо даже этот талант, он знаешь, может быть не в том, что ты пишешь какие-то суперинтеллектуальные песни, а в том, что тебе э, есть какая-то э, такая соль земли, какая-то такая яростная энергетика, понимаешь, которая просто э, овладевает другими людьми, подкупается, заставляет тебя слушать. Вот, например, есть такая группа «Химера» питерская. Э, у них э, нет качественных записей, э, но когда ты слушаешь, это просто какой-то взрыв происходит. И я как-то задавал вопрос э, Эдика Старкова, нет в живых уже э, с 96-го года, но я задавал Лехе Никонову вопрос, а был ли там Эдик Старков каким-то интеллектуалом или каким-то там образованным в музыкальном плане человеком? Кто он мог такие песни писать мне? Леха Никонов сказал, что просто в нем была вот эта соль земли, он просто чувствовал так, и у него так получалось. Вот э, должна быть в музыканте вот эта вот какая-то вот сырая, первобытная энергия, если мы говорим про андебриал, чтобы оно цепляло. А как это будет? Это может быть сверхкачественный продукт и в нем будет сохранена эта энергетика. Это может быть такой полуподвальный продукт и в нем это будет. Помнишь такое интервью было с Горшком, когда у него на премии Рок там спрашивают, а что для тебя является показателем, того, что группа действительно кайфовая классная. и классная. Он говорит, это должно быть зашибись. Вот смотришь? Вот зашибись, вот, вот так вот. Такое чувство у тебя должно возникать при прослушивании. Если оно возникает, значит, значит это пока, значит, это здорово. Если мы говорим про... Могут быть сверхкачественные исходники, исходники да, для сведения, супер исходники, замечательные, но если в них плохая аранжировка, если музыка сочинена неинтересно, если в ней нет какой-то фишки, нет какой-то энергии или чего-то такого, ну, это просто будут качественные исходники, это будет просто качественно сведенная композиция, а, а таких, собственно, сейчас тоже немало, потому что современные технологии они все больше дают возможности для того, чтобы качественно записываться, там, сводиться и так далее. Поэтому все зависит от непосредственно таланта человека. Если говорить с материалистической точки зрения, да, то это вот, пусть это будет талант. Если мы говорим там, с точки зрения какой-то метафизики, пусть это будет энергетика та самая соль земли, та самая искра, о которой я вот говорил.
0: Кстати говоря, вспоминая о группах качеств, у которых что-то качественное или некачественное, по сути, мой любимый период в российском панке — это 2004-2005 год, когда был настоящий рассвет, наверное, согласишься тоже со мной. И вот там как раз достаточно мало качественной записи, а, у, например, у тех же, же группы агентств, которая тогда лидировала, по сути, в Москве, который я еще до их популярности про Прочил, ну, тогда еще друзьям, определенную славу Которым прочил славу Луфлан Пурген Они, кстати, тоже вот, несмотря на высокое качество музыки У них качественных записей нет Тоже что-то вспомнилось справ... а, Миша,
1: извини, пожалуйста, как, какая группа?
0: Диагенс
1: А, Диагенс, ну да, согласен, хороший
0: Вот если мы, опять же, сравниваем тогда и сейчас как, по-твоему, вот со временем, с приходом новых людей в новую аудиторию, такую широкую, в молодую, эта аудитория растет в каком-то морально-эстетическом плане? Или у них только меняются шмотки? То есть одно дело, как одевались там в те же 2000 годы, немножко так наивно все эти разукрашенные кастуки сейчас смотрятся, а Сейчас все так и себя, все так на стиле Все так со смыслом А внутри-то что у людей по большому счету?
1: Миш, да, ты знаешь, мы берем такие короткие временные отрезки с тобой И пытаемся в них найти какое-то различие А если отойти чуть, чуть подальше, посмотреть издалека То, в принципе, между человеком 21 века и человеком там какого-нибудь 18-го, 19-го, да? Ну, не, так, не такая уж большая разница. В принципе, у всех те же самые устремления и у всех э, те же самые боли, страдания, радости, э, приятности и все прочее-прочее. Дальше уже каждый человек сам себе... Индивидуально определяет а то, что ему нравится, что ему не нравится, кем он является, наполняется ему интеллектуально или ему деградировать. Э, тоже. Я сторонник того, что каждое явление, ну это не мной сказано, это сказано, по-моему, Марксом, Эндресом, кем-то из них, что как, как по диалектический материализм. Каждое явление, оно таит в себе противоречие. Э, то есть, если мы говорим, даже индивидуально каждом человеке он может быть и очень интеллектуальный, да такой, как, например, Леша Тишиш из группы оргазм Устрадамус. Ну что человек много читал, отнюдь был не глупым, отнюдь был развит всесторонний. То есть это, это явно был человек не дурак, это был интеллектуально развитый человек. При этом он светил свою жизнь тотальной деградацией, там, разложением и так далее. И одно другому совершенно не мешал. То есть я, как уже сказал, не люблю обобщать. Все зависит от каждого конкретного человека, если говорить, да, ты можешь подойти на концерт и поговорить с одним человеком, он тебе одно скажет, а с другим совершенно другое, и то есть это, это такая, любой, любой концерт, любая тусовка, она имеет общие черты, и в то же время она довольно-таки атомизирована, на мой взгляд, и разделена на разных людей у которых будут разные какие-то цели и так далее. Но опять-таки, конечно, в большой степени время тоже определяет интерес людей, да, то есть все зависит от глобальной повестки. Какая у нас сейчас глобальная повестка? Что у нас, есть сейчас какая-то некая идеология, да, ну какая? Быть богатым, успешным и желательно так можно меньше для этого трудиться, на мой взгляд, да. Наверное, к этому стремится сейчас. Вот. Поэтому сейчас такое огромное количество всяких там, знаешь, там, марафонов и желаний, э, дума и богатей, вот эти вот инфо-цыгане, вот это все, да. Ну вот в моей бытости этого не было, наверное, когда я был помоложетом, вот, ну, какие-то другие люди там. Какие-то там, там банки заряжали телевизор. То есть все это было. Все есть, все то же самое, все циклично. Но все точно так же, и все в то же время по-разному. Поэтому вот такой вот запутанный, неоднозначный, непонятный ответ я даю на вопрос, на который у меня, наверное, какого-то однозначного и внятного ответа просто нет.
0: Спасибо! Александр Райков, вокалист группы «Антрайп», сегодня был в эфире «Радио Зеркале, в котором также, присутств... в котором также присутствуют мои сведущие Роман и Даниил, также я, меня зовут Михаил Лартов. До свидания, слушайте хорошую музыку.
1: Спасибо, ребята. Всего доброго всем.